0: Herzlich Willkommen beim Bücher- und Sonntager-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zischank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazischank.de Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast oder falls du zum ersten Mal dabei bist, dann herzlich willkommen. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das momentan sehr präsent ist und gefühlt auch in aller Munde. Und zwar geht es um künstliche Intelligenz und der Frage, ob sie Fluch oder Segen für die Kreativbranche ist. Und dazu habe ich mir heute EF von Heinwald in den Podcast eingeladen. Wir beide erörtern die Potenziale und Möglichkeiten der Nutzung von KIs, aber eben auch die Risiken und auch moralischen Bedenken. Denn es gibt da durchaus auch rechtliche Bedenken und das Thema Diebstahl ist natürlich auch sehr präsent. Ähm, ja. Aber was genau es damit auf sich hat und wie man KIs vielleicht trotzdem als Kreativer nutzen kann, darum geht es eben in der heutigen Folge. Und weil sie sowieso schon so lang geworden ist, halte ich mich diesmal in der Einleitung kurz und wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo Enrico, herzlich willkommen bei Bücher und Sonntage.
1: Hallo Julia, schön, dass ich das sein darf.
0: Und heute haben wir auch so eine kleine Premiere im Podcast, weil ich zum ersten Mal nicht nur Fragen stellen werde, sondern auch ein bisschen ähm, einen Startpunkt vertreten werde. Also Wir wollen heute ein konstruktives Gespräch führen zum Thema künstliche Intelligenz und ob es eben Fluch oder Segen für die Kreativbranche ist.
1: Ja, ein spannendes Thema mit tausend Meinungen.
0: <lacht> genau, und... Du hast mir im Vorgespräch ja schon gesagt, dass du ähm, erklären kannst, wie eine KI eigentlich funktioniert und wie der Algorithmus programmiert ist. Also vielleicht fangen wir einfach mal direkt damit an.
1: Mit was willst du denn? Willst du wissen, wie sie, wie sie arbeitet? Also Oder willst du wissen, wie sie gemacht wird?
0: Ja, dann fangen wir erstmal damit an, wie sie gemacht wird.
1: Okay, ähm, da hast du tatsächlich den, den äh, Punkt angesprochen, wo so ein bisschen der Hund begraben liegt. Ähm, also erstmal grundsätzlich, eine KI ähm, ist eigentlich ein ganz geringer Programmcode. Also kurz äh, zu meiner äh, Background, also ähm, ich bin selber Grafiker und Autor und ähm, in meiner Familie ist jemand, der programmiert, hochdotiert, auch für Militär und Konzerne und so. Und der hat mir halt erklärt, äh, weil ich selber kein Programmierer bin, wie ähm, eine KI gemacht wird. Und witzigerweise war, da haben wir das besprochen, bevor quasi mit Midjourney und so so der Stein so richtig ins Rollen kam, ähm, weil wir halt über andere KIs gesprochen hatten, weil ich ja auch schreibe und so über Science-Fiction. Genau, und zwar ist der Programmcode sehr gering eigentlich. Ähm, ähm, es geht darum, dass du der KI ein Ziel vorgibst. Und ähm, und dann muss sie dieses Ziel erreichen. Und für die KI, die geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und für die bedeutet es zum Beispiel, ähm, ich soll zu einem anderen Punkt gehen, dass sie einfach, ein Pixel daneben geht und wieder eins zurück. Eins daneben, eins zurück. Ja, dann haben wir aber ein Zwei-Punkt-Bild und kein, kein Bild oder irgendeinen Weg oder ein 0-1er-Weg sozusagen, wo wir was draus machen können. Das heißt, ich muss der KI Probleme in den Weg legen. Das macht man zum Beispiel ganz einfach im Punktsystem. Punktesystem. Ähm, lass mich ein Beispiel nennen. Äh, die KI bekommt zehn Punkte, wenn sie einen Punkt betritt, auf dem sie noch nicht war. Und das Ziel ist, dass sie so viel möglich Punkte hat. Das heißt, sie wird dieses Vor-Zurückspielen nicht mehr machen. Ähm, du wirst ja aber, dass sie irgendwo ankommt und nicht im Nirvana verschwindet. Also musst du sagen, äh, wenn du dich aber einem Zielpunkt annäherst, dann äh, bekommst du zwar äh, Strafpunkte, aber immer noch ein paar Pluspunkte, sodass sie dann irgendwann auch mal denselben Weg wieder gehen muss, um dann irgendwann zu diesem Punkt zu kommen, zu dem ich will. So ganz einfach runtergebrochen. Und damit wird der Programmcode immer größer. So Und da eine KI selber nicht kreativ sein kann, weil sie immer von dem Input lebt, der ihr gegeben wird, ähm, muss man sie trainieren. Und eine KI wird menschenähnlicher oder erscheint uns menschenähnlicher und kreativer und besser und intelligenter, ähm, je länger sie trainiert wird. Das heißt, eine KI selber ist eigentlich relativ flott programmiert, hat er mir erzählt. Das Training dauert aber Jahre, Jahrzehnte. Weil, das, weil man halt immer wieder Input geben muss, sozusagen. Genau. Und... Ähm, ja, und bei diesem Training, ähm, da kann man äh, eine Menge Schindluder treiben, sozusagen. Genau. Also erstmal äh, funktionieren KIs so im, im, im Grunde. Also sie werden trainiert, nicht programmiert.
0: Ah, okay. Ja, das ist spannend. Also es macht aber auch Sinn, genau, weil sie lernt ja auch selber.
1: Nee, also sie lernt halt selber tatsächlich, ähm, lernen nicht wirklich, sondern sie wird halt trainiert. Also wenn du sie benutzt als User und dafür, wenn du vielleicht so Geld bezahlst, machst du eigentlich einen Dienst an dem Programmierer. Weil dadurch, dass du die KI benutzt, zum Bilder zu erstellen, Texte, äh, Lösungen, Games, whatever, wird er ja ganz oft benutzt, ähm, oder Filter, auch bei, bei Insta und TikTok und so, damit das richtig aufliegt, ne? Durch das Benutzen gibst du wieder diesen Weg neue Hürden und dadurch, äh, macht die, hat die KI trainiert noch, obwohl du sie quasi benutzt. Ne? Also sie, sie lernt nicht wirklich, sondern sie bekommt einfach nur neue Trainingseinheiten. Also ja, das ist halt schwierig zu sagen, biologisch lernen wir ja auch durch Training sozusagen, aber ähm, genau. Aber man kann es sich als Mensch nur schwer vorstellen, dass das quasi nicht Lernen an sich ist, kreatives Lernen, sondern halt dieses, dieses ähm, Training halt, genau. Hm.
0: Ja, das wusste ich auf jeden Fall auch nicht. Es ähm, war jetzt halt schon mal sehr gut, dass man so ein bisschen den Background hat, wie das überhaupt funktioniert mit dem, mit dem Training eben. Ja, du wolltest noch zu dem, der zweiten Hälfte von der Frage eingehen.
1: Wie sie, wie sie arbeitet.
0: Genau, wie sie arbeitet.
1: Genau, ja, wie sie arbeitet. Also manche ähm, äh, also die, die KI quasi hat ihr Training, um dann ihr Ziel zu erreichen. Und ähm, bei zum Beispiel Bild ähm, oder Text-KIs, weil darum soll es ja vor einiges gehen, wenn wir kreativ aus Autoren und, und Bild. Content äh, heute sprechen wollen, ähm, dann nimmt sie quasi aus diesem riesigen Pool an Trainingsalgorithmen, die passiert sind, nimmt sie halt Segmente raus und setzt sie gemäß deinen, dem Input, den du ihm gibst, an, zusammen. Das kann halt bei ähm, Text, sozusagen durch was du an Text eingibst, dann nimmt sie halt da Schlagworte und so und versucht halt zu verstehen, was du von ihr willst. Was zu sehr, also bei Recherche vor allen Dingen, wenn es um, um, um Korrektheit geht, zu sehr abstrusen Sachen führen kann gestern erst wieder mitbekommen äh, und bei Bildern sozusagen äh, wählt es einen, eine bestimmte Art von, von, von Licht, von Perspektive, von Objekten, aber auch von stilistischen Elementen, wie zum Beispiel Gesichtsform. Ähm, deswegen sind zum Beispiel derzeitige KI-Gesichter alle unserem derzeitigen Schönheitsideal entsprechend und nicht... Äh, also nein, ich habe eigentlich noch kein Bild gesehen, was wirklich kreativ anders war. Also selbst Außerirdische haben halt unsere Schönheitsideal sozusagen und setzt es dann setzt es dann zusammen. Manche haben irgendwie gemutmaßt, dass diese KIs dann Google anwerfen und Google durchcrawlen, um dann was zusammenzustellen. Das passiert halt nicht. Das passiert alles auf dem äh, Training, was vorher passiert ist und was auch die ganze Zeit natürlich durch Inputs und durch äh, weiteres Training seitens der Entwickler passiert.
0: Und das Problematische ist aber, glaube ich, dass wie dieser Input passiert, also gerade bei ähm, Bildern eben wie bei wie Smith Journey oder Dolly halt verwenden, oder?
1: Genau, also das normalerweise ist es halt so, ähm, du musst halt dieser KI beibringen, äh, was Perspektive, wo setze ich Lichter, was finden wir schön, ähm, was ist richtig sozusagen und äh, musst halt quasi diesen Weg, wo ich erzählt habe am Anfang diesen Punkt vom Pixel 1 zu Pixel Ende, um diesen Weg perfekt zu laufen. Ähm, übrigens Anekdote am Rande, wenn du die KI-Bilder mal ganz stark reinzoomst, siehst du den Duktus einer KI. Da siehst du, dass das wie so ganz viele kleine Würmchen sind, Pixelwürmchen. Ähm, ne, also so ist diese Erstellung so, also dieser, dieser Weg ähm, total spannend. Und äh, genau, und normalerweise müsste ich sozusagen der KI Kunst beibringen. So. Aber ich bin ein Programmierer. Ich bin jetzt bin nicht der beste Zeichner, meistens, sozusagen. Ne? Und ich habe ja auch nur mich als Zeichner, sozusagen. Ich will ja aber quasi, dass die KI ganz viele Stile, ganz viele Sachen machen kann. Das heißt, ich brauche ganz viele Künstler, ganz viele Zeichner. Bei text kis ganz viel Text-Input, ganz viel kreative Schreiber. Wenn es jetzt keine Rechtschreib- und Grammatik-KIs, da schmeiße ich halt den Duden sozusagen rein. Es ähm. gibt ja auch ganz viele Schreib-Apps. Ähm, und die, die, die Sache ist halt, dass diese ganzen Sachen, du zeitlich, also du müsstest ganz viele Lizenzen kaufen. Du müsstest von ganz vielen Künstlern Lizenzen kaufen auf der Welt. Und das ist halt nicht passiert. Ähm, das ist das Hauptproblem. Also der schon nach einem Monat, nachdem Mid-Journey so ein Erfolg, so durchgeprescht ist, ähm, ist halt rausgekommen, dass die KI ähm, von Künstlern, also dass die die Entwickler, die KI mit Bildern von geklauter, also von Künstlern gefüttert haben, die sie nicht erworben haben. Sondern es gibt Online-Portfolios, mit denen sich Künstler bei Filmindustrie äh, bewerben, bei Verlagen und so weiter, ähm, wo man sie international auch bei Gaming-Industrie sozusagen sich anbietet mit Konzeptzeichnungen. Und diese Bilder, die du dort reinlädst und präsentierst, ähm, müssen auch eine entsprechende Qualität und Auflösung haben weil die müssen ja sehen, was du kannst. Und die sind halt quasi, du kannst dich da einfach anmelden, die sind für Feld zugänglich und dort wurden halt vor allen Dingen Bilder einfach genommen und damit die KI trainiert. Und ähm, wenn du aus der Kreativkonferenz weißt du ja, wenn du quasi ein, ein Bild oder ein Buch erwirbst, dann erwirbst du ja nicht das Urheberrecht daran, sondern die Nutzungslizenz, was du damit machen darfst. Ne, du darfst ein Bild für ein Cover benutzen, du darfst das Buch lesen, aber du darfst es nicht vervielfältigen. Und da steht auch immer drin, du darfst es nicht verändern und auch nicht in Teilen benutzen. Und mhm. ähm, das wird halt da getan. Ne? Es wurden halt einfach Bilder, ohne, also es wurde noch nicht mal gefragt. Also, wenn man jetzt gefragt hätte den Künstler, hier hast du Bock an der KI teilzunehmen, innovativ, dann wäre das ja auch nochmal was anderes gewesen. Aber es ist halt nicht passiert. Ne? Es sind halt einfach Bilder geklaut worden, ähm, auch von kürzlich verstorbenen Künstlern, wo die wo die äh, Lizenz noch nicht abgelaufen ist. Also 70 Jahre nach Tod eines Künstlers ist das Public Domain, dann darf man die Bilder frei benutzen, also Da Vinci und sowas, ne? Es ähm, ist auch nicht passiert und es äh, ist dann rausgekommen, weil dann diese KIs tatsächlich ähm, teilweise, also es wurden sogar Bilder mit Wasserzeichen in die Mid-Journey und KIs gefüttert und bei manchen Leuten in Hand kam dann Fragmente dieser Wasserzeichen raus, weil ja diese KI Teile nimmt und neu zusammensetzt ähm, und so ist man quasi dem auf die Spur gekommen und dann wurden Gegen-KIs programmiert, die auch gerade im, im Gange sind. Die, die die ihre Bilder, die Künstler mit in einem virtuellen Wasserzeichen füttern, was man auslesen kann. Weil diese Rattenschwänze aus 0 und 1 sozusagen erhalten bleiben, wenn es, wenn es neu zusammengesetzt wird. Und man konnte halt so nachweisen, dass halt ganz viel geklaut wurde, neben offensichtlichen Optiken. Und da sind auch mittlerweile viele viele Prozesse. Also leider wurden die KIs ähm, mit dem Weg des geringsten Widerstandes erstellt die derzeitigen, ähm, in dem halt mit gestohlener Ware gearbeitet wurde.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, weil ich glaube, das ist auch sowas, wo sich halt viele uneinig sind, ob es jetzt wirklich schon Liebstahl ist oder nur Inspiration sammeln. Also was ich halt auch oft gelesen habe, ist, dass behauptet wurde, die KI, die geht halt nur über Millionen von Stockfotos drüber. Klar, wir haben eben das System eingespeist, aber sie nimmt, nutzt sie halt als Inspiration, um daraus dann was Neues zu erschaffen und dass man selbst ja auch äh, durch Stockfotos ähm, klicken könnte, ohne jetzt die Lizenz dafür zu erwerben, einfach um sich zu inspirieren und dann selber irgendwas Neues zu erschaffen.
1: Aber es ist ja nicht der Fall. Es werden ja diese Stockfotos, also selbst wenn du durch Stockfotos dich klickst, darfst du die Tampen jetzt nicht benutzen, um neue Produkte zu erschaffen. Das ist ja aber da passiert. Also es wurden ja, es wurden ja diese Stockbilder, du kannst genommen und in die KI zum Training eingepflegt. Also du wirfst sie der KI zum Fraß vor, sozusagen. Also du hast ja wirklich das genommen und das benutzt. Ähm, und damit ist es halt, ist halt dieses Produkt benutzt worden, nicht lizenzrechtlich. Das ist halt das Problem.
0: Also du sagst äh, ganz klar, dass man da quasi nicht sagen kann, dass sie sich nur. Ähm davon Inspiration sammelt, sondern dass man schon eindeutig nachweisen kann, dass es laut wurde.
1: Ja, das ist halt ist halt leider so. Ähm, also bisher gibt es keine KI, die da rechtlich koscher erstellt wurde. Also es fände halt cool, wenn in der KI rechtlich koscher erstellt wurde. Und da wäre nämlich diese ganze Diskussion als Akta und würden sich auf, den, auf diese eigentliche Sache, auf die wir bestimmt dann noch zu sprechen kommen, verlagern, nämlich ähm, der KI-Schaffensprozess und was das für Auswirkungen auf uns hat. Aber dadurch, dass die KI selber grundsätzlich schon ein, ein, ein auf Diebstahl aufgebautes Werk ist, ist es halt so, ja, wow, es könnte irgendwie cool sein, aber, na, aber der Hund liegt halt schon am, am Anfang begraben, weil man halt kein Geld äh, investieren wollte in dieser Masse, um das zu machen. Und äh, dadurch, dass es aber so massiv genutzt wird, ein ganz viel Geldumsatz passiert, das kommt ja noch dazu. Also, wenn Sie diese Bilder benutzt hätten für, für privat, es bieten ja ganz viele Bild- und, und äh, Ton- und auch Text- ähm, kreativ schmieden, das alles kostenlos zu nutzen, solange du es privat benutzt. Schriftarten und sowas, kennst du ja bestimmt auch. Ne? Mhm. Ähm, aber sobald du es kommerziell nutzt, das heißt, dein Endprodukt verkaufst und monetär machst, dann darfst du es nicht mehr benutzen. Dann muss es einen monetären Ausgleich zu dem kreativen Urheber geben. Und das passiert halt nicht. <lacht> es, mit Midjourney und diesen KIs wird halt Geld verdient und es gibt keinen Ausgleich für die, die das Training sozusagen gefüttert haben.
0: Ja gut, das ist aber auch irgendwie schwierig, wenn man überlegt, Sie nutzen ja auch Millionen von Quellen, ähm, dass man da jetzt wirklich bei so einer riesigen Auswahl an Quellen ähm, jeden da vergütet. Da sind ja auch viele Leute dabei, die keine professionellen Künstler sind, deren Bilder verwendet wurden.
1: Ja, aber das rechtfertige ich ja nicht zum Klau. Also nur, weil ich weil ich äh, etwas erschaffe, wo ich wo ich dann keinen Bock habe, mich durch 20.000 oder Millionen von, von Urhebern zu arbeiten, die dann einfach nicht zu so bezahlen. Also es ist halt, ne, also jetzt im Nachhinein darüber äh, zu jaulen, dass ich das nicht nachvollziehen kann, ähm, da ist ja am Anfang wie gesagt schon der das Problem. Das kann ja keine keine Rechtfertigung sein, dass einfach nur weil ich das zu so viele, ist, ist ja wie wenn ich als Verlag sage, oh, also ich habe 50.000 Autoren, Ach, ne, also die kann ich jetzt nie alle bezahlen, dann muss ich ja jeden einzelnen ausklammern und einzeln bezahlen. Also würde ja auch keiner sagen, so <lacht> auch wenn auch wenn man jetzt argumentiert, ich habe ja nur was ganz Kleines benutzt. Ja, jeder Autor es Kacke, wenn von seinem 500 Seiten Buch äh, tolle Absätze aus dem aus dem Klimax genommen werden und einfach eins zu eins rüberkopiert werden. Klar, der Rest des Buches ist anders. Aber dieses dieses diese dieser Absatz, wo ich halt quasi ne meinen Hirnschmalz benutzt habe und gerade gefeilt habe und das ist ja bei mir genauso. Ich feile ja dran, auch wenn ich Laie bin und übe und versuche das schön zu machen, dass es mir passt, dass dann dieses Herzblut also genommen wird. Rechtlich kommt es noch dazu, ne? haben wir ja vorhin schon gesagt, äh, und dann einfach wo eingebaut wird, ähm, das ist ja, also genau das finde ich halt zusätzlich noch moralisch, ähm, wie diese KIs gemacht wurden von den Erschaffern, finde ich halt ein bisschen traurig. Dass da überhaupt gar kein, dass da überhaupt gar kein, kein äh, Gewissen zu sein scheint, weil es ja nicht nur einmal getan wurde, sondern millionenfach und auch noch mit Absicht. Es ist ja nicht aus Versehen passiert. Ne, auch wenn eine Dummheit vor Strafe nicht ne, schützt, und es wurde ja absichtlich gemacht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Wobei es ja rein rechtlich gesehen der Status jetzt so ist, dass es legal ist. Also es gibt zumindest vom Gesetzgeber jetzt nichts, was es irgendwie momentan ähm, illegal machen würde. Und ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird, die ganze Diskussion. Also ähm, vor allem, wie du ja schon sagst, so der Konflikt liegt ja einfach darin, dass die Bilder ohne das ein Verständnis der Urheber in diese KI quasi eingeschweißt wurden. Ähm, was mir noch so gekommen ist, ist, dass es halt die Google Bildersuche im Prinzip ja auch nicht so viel anders macht. Sie listet ja auch sämtliche Bilder in ihrer Datenbank auf, ohne dass dafür irgendwelche Genehmigungen der Urheber eingeholt wurden. Und ich weiß, dass es damals auch diese Diskussion gab. Es wurde dann aber letztlich entschieden, dass es rechtlich legal ist, dass die Bilder eben auf diesen Google-Servern gespeichert werden.
1: Genau, solange sie sozusagen nicht kommerziell benutzt werden. Also ich darf ja zum Beispiel ein Cover, nicht einfach ein Bild googeln und es in mein Cover einbauen. Solange ja. ich das nur google, passiert ja nichts. Und das ist aber, wie gesagt, da. Also die Endprodukte, da gibt es ja auch die Diskussion ähm, von KIs. Ähm, rechtlich, also, also, da ich rechtlich bin, muss ich halt, ich muss mich öfter damit auseinandersetzen, du bist rechtlich, aber in einem Plagiat, wenn du ähm, 30% Prozent des Originals verwurstet hast. Ähm, das heißt, wenn du mehr als also wenn du 31 Prozent nah an, einer, an deiner Inspiration bist, dann bist du rechtlich ein äh, Plagiat, ein Dieb sozusagen und kannst belangt werden. Und das treibt in unserer Gesellschaft ganz lustiges Dieblüten, zum Beispiel bei Kleidung. Also, es gibt auch Leute, die in der Modestindustrie arbeiten, hoch äh, dotiert in großen Modefirmen, die man auch so kennt. Und es ist halt so, dass die schicken halt ihre Praktikanten los oder, oder und ihre Angestellten schicken die in Modehäuser, gucken, lassen sich die Kleidung angucken und ähm, abfotografieren heimlich. Das passiert ständig, überall. Und dann wird das nachgemacht. Das machen auch die großen, teuren Marken so. Aber die ändern die Knöpfe und die Taschen. Und damit sind sie mehr als drei, sind sie halt entfernt. Ausreichend mhm. entfernt. Und dann ist halt so, also jetzt würden halt wir leicht also sagen, das ist aber Inspiration, aber aber eigentlich bin ich ja dahin gegangen, habe das wirklich nachgemacht und habe halt nur gerade so viel geändert, so dass ich halt nicht belangt werden kann. Und das passiert halt ständig die ganze Zeit. Wird, dadurch kommen halt auch die in den billigen Modehäusern die Kleidung, die so aussieht so ein bisschen wie Gucci oder sowas, ne, weil das halt die ganze Zeit passiert. Genau. Und dadurch sind halt natürlich die Produkte von den KIs rechtlich was das anbelangt safe, weil natürlich viel viel mehr benutzt anderen Also es wird halt von so viel Sachen zusammengesetzt. Ähm, dass du auf jeden Fall diese 30% nicht erreichst. Also das Endprodukt selber ähm, ist rechtlich safe und es wird halt immer noch mit Klagen ähm, weltweit geprüft, inwiefern das Werkzeug denn ähm, rechtlich ist, wie gesagt, wegen der, wegen der Urheberschaft. Aber das Endprodukt selber ist natürlich, ist natürlich äh, rechtlich okay.
0: Ja, ja, das ist alles äh, nicht so einfach, so nicht so schwarz und weiß, wie man es vielleicht gerne hätte. Ich glaube, das kennt man ja auch von sich selber, wie man äh, auch für seine eigenen äh, Werke, Ideen findet und sucht. Im Prinzip ist es ja schon so, dass alles, was man auch selber erschafft, in gewisser Weise so ein Remix ist aus vorherigen Ideen, was alles irgendwie schon mal da war
1: ja. <lacht>
0: und man wirft halt nur durch seinen ganz eigenen individuellen Filter quasi in den neuen, in den Mixer zusammen und erschafft dann daraus was Neues. Aber man erfindet ja auch selber das Rad nicht neu. Und so ein bisschen habe ich das auch immer bei den KIs eigentlich gesehen, dass äh, sie quasi auch einen Remix machen aus dem, was schon da war. Aber natürlich, wie sie das ähm, machen mit den Werkzeugen, das sehe ich jetzt, nachdem du es erklärt hast, natürlich auch ein bisschen kritischer.
1: Genau, also dieser dieser Remix natürlich, ne, das ist halt so wie, wie ähm, sagen wir es mal so, nicht so wie kreative Branche läuft, sondern so wie Produktkreativität, kreative Branche läuft. Ne, also ähm, wenn ich ein, ein Künstler bin, der rein kreativ ist und sich auch diesen Input entzieht, das versuche ich zum Beispiel beim Schreiben, damit ich halt wirklich ganz in meinem Kopf bin sozusagen, auch wenn man natürlich von seinem Leben geprägt ist, ähm, dann, dann äh, könnte man sagen, okay, da versucht, da, da versucht man mehr, was Eigenes zu machen. Aber wenn ich in ein Produkt gehe, ähm, was sich verkaufen soll, was unterhalten soll, Verpackungsdesign, Plakate, Bücher, Werbetexte, dann geht es ja zwar um, um, einen, freshen, um einen freshen Input, aber es geht ja nicht darum, was völlig krass anderes, Neues äh, zu entwickeln, sondern ein Produkt zu erschaffen, ähm, was unterhält, was sich verkauft. Und dann äh, geht es auch nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern das, was Leute mögen, neu zusammenzusetzen und, und oder vielleicht, was man nicht mag, so, so, so zu verändern, dass man es dann mag, so eine Bett, hier Antihelden und so. Ähm, genau, also das, das hat, bringt ja sozusagen diese diese Produktkreativbranche auch mit sich, und der ich auch arbeite. Genau.
0: Ja, mir ist auch in der Vorbereitung zu unserem Gespräch die ganze Zeit, lustigerweise, weil es ja auch viel eben um Diebstahl und Klauen geht, das Buch eingefallen, Steal Like an Artist. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gehört nee, hast. Nee, erzähl mal. Ähm, erzähl mal. Das ist von äh, Cleon Austin. Und er sagt halt auf die Frage, woher nimmst du deine Inspiration, würde die ehrliche Antwort von jedem Künstler lauten, ich klaue. Ähm, weil er eben auch sagt, dass man quasi schon in in einer Höhle leben müsste und noch nie mit irgendjemandem Kontakt gehabt haben müsste, keinen Film, kein Buch, nichts gelesen haben müsste, um wirklich behaupten zu können, dass man ein Werk auf sich ähm, selbst erschaffen hat, also wirklich etwas ganz Neues und dass im Prinzip das nur so ist, dass man sich immer ähm, anschaut, was gefällt einem und dann quasi daraus diese Ideen von anderen Leuten, äh, quasi das, was einem gefällt, in Anführungszeichen klaut um daraus dann eben etwas ähm, ja, komplett Neues zu erschaffen, also dass man quasi Kunst ähm, konsumiert, um ähm, daraus dann einen ganz neuen individuellen Mix zu erstellen.
1: Es ist schwierig zu generalisieren. Nimm zum Beispiel abstrakte Kunst. Wird es schon, wird es schon schwierig? Ne? Es gibt ja ganz viele Kunstströmungen, Dadaismus und sowas, was sich halt gerade eben von dem, das Rad nicht neu erfinden, entfernt. Worüber er spricht, wie gesagt, ist meiner Meinung nach die, die verkaufbare Kunst? Also was was auch Mengen Mengen tauglich ist natürlich äh, abstrakte Künstler da, da kostet auch so ein Bild irgendwie Milliarden und das hängt sich halt dann eine Person an die Wand die es halt dann cool findet aber es ist ja nichts was für die Masse ähm, bezahlbar oder oder äh, aufnahmbar ist also ich habe immer den Ausspruch gehört von einer Verlegerin ähm, ein Buchbestseller ist ein nicht ein Bestseller weil das besonders innovativ und toll und neu ist und es besonders gut geschrieben ist, sondern es ist ein Bestseller, weil, weil es besonders durchschnittlich ist. Weil es besonders viele Menschen abholt, besonders wenige Menschen abstößt und besonders viele Geschmäcker gleichzeitig bedient. Und damit ist das quasi kein super geiles Buch, sondern einfach ein sehr durchschnittliches Buch, was von vielen konsumiert werden kann. Und da ist natürlich, stimmt natürlich total, was er sagt. Ich nehme vom Zeitgeist, was gefällt, lass mich davon inspirieren und setze es neu zusammen um diese ganzen Elemente, möglichst viele, die da zusammenpassen. Genau. Ähm, und ich denke, die Künste, die sehr weit von sowas entfernt sind, natürlich hat man seine Prägung und sein Leben, was einem ne, mitnimmt. Und man sieht ja auch bei historischen Künstlern, Verstorbenen, dass wenn sich ihr Leben ändert, dass sich die Kunst ändert. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieser Punkt von, von A und B auf eine ganz spezielle Weise, die zu verbinden, also die Art, die Verbindung, die man schafft, anstatt es nur zusammenzulegen, ähm, macht dann noch einen zusätzlichen kreativen Input aus. Weil, also wie ich diese beiden Ideen miteinander verwebe, da kann man ja tausend Sachen sich einfallen lassen, sozusagen. Ähm,
0: ja, wobei genau. ich glaube, dass man dafür auch erstmal ähm, die Regeln verstehen muss, also dass man quasi auch erstmal ähm, durchschnittliche Kunst erschafft. Da gab es auch zum Beispiel von Picasso lustigerweise ein Zitat, wo er auch sagt, um, learn the rules like a pro, so you, you can break them like an artist. Und er hat ja auch damit angefangen, dass er äh, von alten Künstlern ganz realistische Bilder gezeichnet hat. Und die wurden ja eigentlich im Laufe seines Lebens dann immer abstrakter. Also quasi dieser bewusste Bruch mit den Regeln. Von daher genau. glaube ich schon, dass man eigentlich jeder erstmal so anfängt, dass man... Was durchschnittliches, dem Zeitgeist entsprechendes macht. Und dann kann man eben schauen, wenn man irgendwie besonders edgy ist oder ähm, besonders kreativ, dass man dann so das genau. bewusst bricht.
1: Ja, da fängt dann die, denke ich, genau, hast du recht. Ich finde, da fängt dann die Kunst an, wenn man sozusagen das, das Know-how und das alles beherrscht ähm, und dann bewusst mit Absichten, Anführungsstrichen, Fehler macht. Genau. um das aufzubrechen, um ganz neue Sachen und dann kommt man manchmal neue Verbindungen, die tatsächlich vielleicht noch nicht gab, weil man halt bisher sich noch niemand getraut hat oder im Kopf äh, noch nicht aus diesem Regel mal rausgebrochen ist. Ne? Auch Innovationen von, von Wissenschaft und Technik sind ja passiert, weil Leute äh, gegen die, die Konventionen gebrochen haben. Ne? Erde ist rund statt flach und solche Sachen, dass man halt gewagt hat aus diesen Regeln auszubrechen und dann halt einfach mal andere Lösungen rumzuspielen und dann zu gucken, ob ich sie beweisen kann. Bei Wissenschaft und bei Kunst muss ich sie nicht beweisen. Ähm, genau. Ja, stimmt, hast du recht. Gute,
0: gute ja, um jetzt wieder so ein bisschen den Kreis zurück zu den ähm, KIs zu schaffen. Also du hast dich quasi ganz bewusst jetzt entschieden, für deine Arbeiten keine KIs zu nutzen oder gibt es KIs, die du nutzt?
1: Also ich sage, das kam, ich hab, bin ja als erstes damals auf Midjourney gestoßen und äh, mein Partner macht Magazine und ich bin ja quasi Macher Cover und Buchsatz und sowas und ich dachte erst so, what the geil. Ja, also wie wahrscheinlich jeder, als es gesehen hat, so ist das nicht super, wie cool, ich muss keine, ich muss nicht mehr Shutterstock und, und Adobe Stock durchwühlen nach Fotos, ähm, sondern ich kann sagen, ich will das und das und dann kann ich das Stockfoto nehmen und also ich bin nie da oder ausgegangen, dass so eine so eine KI mir ein fertiges Cover macht. Das passiert leider leider auch und es sind tausend Fehler drauf, weil die KI natürlich auch Fehler macht und die Perspektive ist eine Großkatastrophe. Manchmal, das, das sieht der Laie nicht so, aber ich, ich, natürlich dadurch, dass ich ja quasi die alten Sachen lern, gelernt habe, äh, sehe es halt. Ähm, aber das war gar nicht meine Intention. Ich dachte mir so, geil, ich kann meine Stockfotos nehmen, machen selber und, und muss nicht ewig rum recherchieren. So. Und ähm, ja, bin dann, hab dann erstmal rumprobiert, bin natürlich auch schnell an die eben an diese Perspektivengrenzen gestoßen und dass diese Bilder ähm, mit den Unschärfen und Schärfen leider nicht besonders verwendbar sind, ähm, was Freistellen, Neu Kombinieren betrifft und ähm, auch denen ihre, ne, ich will einfach einen anderen Winkel und das kommt ewig nicht und so weiter und so weiter, das ist halt jetzt nicht besonders ideal, aber das würde die Zeit wahrscheinlich und die Reife der KI dann irgendwann schaffen, wird ja weiterentwickelt. Ähm, aber ich bin halt dann ziemlich schnell durch meine Künstlerbubble eben genau auf dieses Problem gestoßen. Und da ich selber schon bestohlen wurde, mehrfach, ähm, mit meinen Fotoartworks, die Amerikaner waren diese ganz geil und haben sie halt dann äh, für Produkte oder, oder eigene Portfolios benutzt, ähm, weiß ich halt, wie sich das anfühlt, wenn was, wo man sein Herzblut reingesteckt hat, sozusagen einfach ungefragt verwürstet wird. Und, ähm, Jetzt wurden auch zum Beispiel äh, meine E-Books wurden jetzt sind ganz oft geklaut ähm, in, in einem Ausmaß, was... Also ich habe mehr finanziellen Schaden durch E-Book-Klau erfahren als Autor, als ich jemals in meiner gesamten Autorentätigkeit verdient habe.
0: Oh, okay, in, das ist natürlich richtig. Ja.
1: In in Viertel der Zeit. Und... Wenn man das selber nicht erlebt hat oder, oder viele wissen es, dass man, wenn man erschaffen da ist, dass man halt auch beklaut wird und man kriegt es halt nicht mit und dann ist es schnell aus dem Kopf sozusagen, weil man es nicht jeden Tag bekommt. Aber wenn man mit dem Gesicht da drauf geknallt wird sozusagen und wie immens das ist. Also ich denke dann noch nicht mal daran, ähm, wie viel Geld ich da, wie viel, wie viel Urlaube sind mir flöten gegangen, sondern wie viel neue Kunst hätte ich mit dem Geld, was da mir genommen wurde, erschaffen können. Weil letztendlich ähm, steckt man ja Zeit in seine kreative Arbeit und die Zeit ist halt Geld, wenn ich wenn ich kreativ arbeite, was ich nicht verkaufe, sondern einfach, weil ich kreativ bin, kann ich meine Miete nicht bezahlen. Also muss ich auch Dinge tun, um meine Miete zu bezahlen. Und je mehr mir Geld entzogen wird, desto mehr Zeit muss ich der Kreativität abziehen. Ähm, desto mehr muss ich tun, um, um zu funktionieren in unserem System. Und ähm, es ein ist einfach ein schreckliches Gefühl. Ein Freund meinte dann doch, freu dich doch, du bist so beliebt, dass du geklaut wirst. Ich so, Sorry äh, nö, das, das fühlt sich das halt überhaupt nicht an. Ähm, das kann auch nur jemand sagen, dem es quasi noch nicht so ins Gesicht gehauen wurde. Und ähm, so cool ich einfach das Konzept der KI eigentlich finde ähm, und das mir auch tatsächlich, wenn es dann ausgereift wäre, die Arbeit als Designer ähm, erleichtern würde und wahrscheinlich auch als, als Autor, wenn man mit der KI ähm, ein bisschen schon vor dem Lektorat ein bisschen seinen Text optimieren kann, wobei es da auch Probleme gibt, können wir dann da vielleicht noch drüber sprechen, was das anbelangt, ähm, nee benutze ich das benutze ich das einfach nicht. So und wenn ich selber nicht betroffen wäre, ist es schwierig zu sagen. Dann wäre ich ein anderer Mensch sozusagen. <lacht> äh, aber würde ich ja trotzdem in der kreativen Branche arbeiten und ähm, weiß ja die Gesetzeslage.
0: Ja. ja, da bin ich wie gesagt auch mal sehr gespannt, wie was sich da in Hinsicht ähm von der Gesetzeslage noch mit KIs äh, sich ergeben wird. Auf alle Fälle glaube ich aber, dass es ein Prozess ist, der nicht mehr aufzuhalten ist und dass man sich eher deswegen Gedanken machen sollte, wie man jetzt damit umgeht, wie man vielleicht auch KIs verantwortungsvoll nutzen kann und mag, ähm, weil ich, wie gesagt, glaube, dass man es nichts bringt, jetzt ähm, davor die Augen zu verschließen und weil das wird nicht mehr weggehen.
1: Nein, also das sagt auch die die das sagt auch so, du kannst es nicht... Du kannst es nicht verhindern, ähm, aber man muss halt versuchen, diesen Diebstahl zu verhindern. Ganz viele Künstler haben ihre Portfolios auf diesen Seiten downgenommen und tatsächlich gab es dann Aufschrei durch diese KI-Communities, äh, wo gefragt wurde, wo denn die Bilder noch zu finden sind von dieser jenen Künstler, weil sie eben noch nicht reinspielen konnten. Äh, mhm. Ja, sehr öffentlich. Äh, so, also da wird immer noch, trotz dieser Diskussion, wird immer noch das gemacht. Ähm, aber diese Künstler sagen auch, dass das halt einfach so sein wird, selbst wenn es dann KIs gibt, die wo das quasi legitim gemacht wird. Und dass es einfach eine, eine gesellschaftliche Wandlung in Betracht von kreativer Arbeit gibt. Also die ist, man muss halt dazu sagen, dass Kreativität ähm, eh schon sehr schlecht in unserer Gesellschaft äh, bewertet wird. Ähm, das fängt an mit Eltern, die sagen, lern doch mal was Richtiges. <lacht> äh, hat mein Opa und meine Eltern auch das gesagt bevor ich damit dann meine Rechnung bezahlen konnte. Ähm, und dann kommt es auch da dass es auch super schlecht bezahlt ist. Also man das steckt ist halt... leider wahr, ja. Man steckt halt als Künstler, als Autor oder grafischer oder auch Tonmusiker, man steckt so viel mehr rein, als man am Ende rauskommt. Also Kunst wird eh schon ähm, in unserer Gesellschaft sehr schlecht gewertschätzt. Und dabei ist es die Kunst, die uns zum Beispiel durch die zwei Corona-Krise mit Lockdowns gebracht hat. Was haben wir alle gemacht, dass wir zu Hause saßen und nicht raus konnten? Wir waren im Internet, wir haben Bilder geguckt, wir haben Filme geguckt, wir haben Musik gehört, wir haben gelesen. Diese Kunst hat uns seelisch über diese ganze Zeit gebracht. Und trotzdem äh, sind wir nicht gewillt, dafür ausreichend Geld zu bezahlen. Also es wird rummokiert. Jetzt wie ja. ein Beispiel mein E-Book-Klau. Ich habe mich durch, durch diese Foren dann gewühlt, wo diese E-Books geklaut wurden. Da steht halt drin, dass, dass, wo wurde sich halt echauffiert darüber, dass E-Books so teuer wären. Wir reden hier von einem Betrag zwischen 1,99 und 5,99. So im Schnitt. Bei kleinen Kleinverlagen, Großverlager machen sie ja mit Absicht teuer, damit es äh, rechnet noch irgendwie, wenn trotz Klau. Ähm, und der Kaffee to go kostet meistens mehr. Und der ja. ist in 10 Minuten getrunken und das Buch unterhält mich Stunden. Also da sieht man schon, wie in unserer Gesellschaft der, der Wert von Kunst Geschichtet ist. Eine KI wird, wird äh, nach meiner Ansicht leider weiter dieses Gefälle noch verschieben. Aber jetzt erstmal du, was <lacht> so du dazu sagen wolltest.
0: Ja, ich wollte nämlich auch sagen: Mit der Wertschätzung, das finde ich, ist auch so ein. Ähm Herzensthema eigentlich von mir, weil ich sage auch weil man kann zwar ohne Kunst leben aber Kunst ist das, was das Leben erst lebenswert macht und das hast du ja. jetzt auch gerade ja mit ähm, Corona gesagt, wie viel da gerade Medien konsumiert wurden und das ist auch wieder so ein bisschen mit dieser mangelnden Wertschätzung so also ich meine, jeder von uns weiß ja, dass Künstler mit äh, Streaming überhaupt nichts verdienen also das, was man da bekommt für eine Million Downloads, ist ja eigentlich ein Witz und trotzdem nutzt jeder von uns Streamingdienste und ein bisschen ja. sehe ich das eigentlich auch bei KIs, weil sie sind halt billig und die meisten Menschen werden einfach das machen, was ähm, sie am wenigsten Geld kostet und wo sie trotzdem gute Ergebnisse mit erzielen.
1: Das ist halt, das finde ich halt so absurd, dass die Künstlergemeinde sich jetzt mit selbst sogar den, die Schaufel in die Hand nimmt und sich das Wasser abgräbt, ähm, weil die KIs, so, also das ist wieder dieses dieses äh, Gefälle in unserem System, wo ich ein Grundproblem von vielen von vielen Problemen sehe, nämlich, ähm, dass von unten nach oben geschichtet wird. Das heißt, weil die Leute wenig wenig in Anführungsstrichen Geld zur Verfügung haben, suchen sie nach billigen ähm, Produkten ähm, und Anst und die Leute quasi, die was verkaufen müssen, müssen aber auch Geld verdienen, das heißt, sie müssen es billig anbieten und müssen quasi Möglichkeiten finden, ihre Gewinnspanne zu erhöhen, damit sie ihr Produkt noch billiger anbieten können. so Und als Autor, der sozusagen dem Self-Publisher, der alle finanziellen Kosten selber trägt als Privatmensch, ähm, äh, bin ich dann gezwungen sozusagen, dass mein E-Book billiger wird oder den Preis hält oder meine Gewinnspanne bei diesen lächerlichen Prozenten, die diese äh, Dienste einem liefern und auch die Shops, irgendwie zu vergrößern. Das heißt, ich greife sozusagen zu KIs, um das Lektorat abzukürzen ähm, oder die Covergestaltung nicht bezahlen zu müssen, sondern nur mein Mini-Abo zu bezahlen und dann einfach nur Text drauf zu hauen, ähm, um, um da die Kosten ganz schmal zu halten und damit ja aber quasi anderen auch noch mehr das Wasser abzugraben. Und so sehr jetzt quasi die Text-KIs noch nicht ausreichend sind, um einen Autoren zu ersetzen, aber schon auf dem Weg dahin sind, äh, so sind die Bild- und lektorats ki schon sehr weit mit vorne darauf, ähm, um da die Leute sozusagen, die Kreativen, so ein bisschen abzukillen. Und das finde ich halt dann so traurig, dass anstatt jetzt endlich mal ein Umdenken passiert, dass der der Leser, es gibt ja genug Leser, die das wertschätzen. Ne? Ich will jetzt gar nicht generalisieren, aber es ist ja trotzdem ein Hauptproblem, dass die, die, die vielen Leser sagen, ich will das Geld nicht für sie nicht so viel Geld für Bücher und für Kunst und für Bilder ausgeben, ähm, dass nicht da eine, eine Wertschätzung passiert. Da kann ich halt einfach keine 300 Bücher auf meinem SAP haben, äh, sondern halt nur 100 und, und, ne, und kann halt nicht äh, Bücher wie Wegwerfware behandeln. Ich äh, kaufe blind, und wenn es noch 30 Seiten mir nicht gefällt, dann egal, sondern ich muss halt länger überlegen, ob ich das kaufe oder nicht. Anstatt, dass da quasi eine Wertschätzung mehr passiert, dass ich mehr Geld in die Hand nehme dafür, wird der Künstlerschaffende dazu gezwungen, immer billiger und schneller zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen Phänomen, finde ich, unseren letzten letztes Jahrhunderts ne, durch den Turbokapitalismus. Das ist ja auch bei Kleidung so, bei Nahrungsmitteln so, bei, bei jeglichen Dienstleistungen, Möbeln so dass dieser, dieser Turbo immer mehr gemacht wird und habe erst letztens erfahren, dass sogar unsere Lebensmitteldiscounter vor dem absoluten Bankrott stehen, weil diese Maschinerie, äh, selbst diese Riesenkonzerne, wo es um Nahrungsmittel geht, um unsere Grundversorgung ähm, kurz vor dem Kollaps sind finanziell, durch dieses immer weiter runter, runter drücken.
0: Ja klar, da wird ja subventioniert, was das Zeug hält.
1: Das kann ja nicht sein. Also, ne, es kann ja nicht sein, dass ich, ähm, dass ich Lebensmittelpreise, die jetzt schon super teuer sind und die sind schon gedrückt, äh, subventionieren muss, damit sich der Autonomalverbrauch am reichen Westen, das muss man noch dazu sagen, ähm, damit wir uns die Nahrungsmittel noch leisten können. Da, also das, ne, also das, das ist denke ich in jedem System und diese und die KIs denke ich verschärfen das noch, ähm, weil sie halt einfach Dinge noch billiger machen. Und den Leuten noch weniger gewillt sind, auszugeben, weil ich natürlich, es passierte mit mit Photoshop und den guten Handys, das habe ich als Fotograf gemerkt, weil man hat jeder ein gutes Handy gehabt, da sind super gute Camps die sind wirklich gut. Ich, ich schwöre, also ist echt krass, was die mittlerweile können. Da stehe ich mit meiner Spiegelreflex da, da muss ich im Photoshop hart arbeiten, um so einen Ausgleich zu machen, was die Handys mittlerweile automatisch können. Da sind auch KIs drin.
0: Das stimmt, ähm, bei meinem Handy, das macht zum Teil hey. auch schärfere Fotos als meine Spiegelreflex. <lacht>
1: Ich werde ja in unserem einem Japan-Urlaub, ich habe nach einem Tag meine schwere Spiegelflex beiseite gelegt und noch das Handy von meinem Schatz genommen, weil das hat einfach viel bessere Bilder in einfacher, leichterer Zeit gemacht hat. Ja. Ähm, und, und die reichen ja für die Masse. Also für wenn ich jetzt hohe Kunst machen will, dann vielleicht nicht, aber wenn ich Produktbilder machen will oder ne, die ganzen Videos und sowas, das ist, kann mittlerweile das Handy mhm. super. Ne, und dadurch ist aber ganz stark, also ich mache keine Fotos mehr, weil innerhalb von zwei Jahren der Markt zusammengebrochen ist, für mich. Ähm, weil die Leute sagen, ähm, können wir mein Handy auch machen. Also ja, die sind nicht ganz so perfekt wie deine, weil ich nicht so viel von Perspektive verstehe. Aber für mich reicht es doch. Für die Hochzeit reicht es doch. Für Event XY reicht es doch. Für den Werbeflyer reicht es doch. Na? Und ähm, da ist quasi schon, ist ja schon ein Downgrade passiert. Und äh, Seiten des Konsumenten. Und wenn mhm. die KI, die, viele kennen die KI noch nicht so, aber es ist auf dem Vormarsch von einem Konsumenten her. Und wenn irgendwann im Konsumentengeist angekommen ist, dass doch der Autor oder der Grafik vom Cover, dass da 75 Prozent KI sind, der kann ja doch auch nie so viel Geld dafür verlangen. <lacht> das sinkt halt wieder den Preis, ne, wo sie bereit sind, für auszugeben. Und dann bin ich als Autor und Künstler im Zugzwang, noch etwas Billigeres als die KI zu finden.
0: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch mir sehr viel Gedanken gemacht über diese Frage, ob durch eine KI bereits sich die ähm, Art verändert, wie Kunst geschaffen und von der Gesellschaft wahrgenommen wird, wenn man quasi mit einem Klick erzeugen kann, wofür man vielleicht früher monatelang arbeiten musste. Also, ob dadurch eben dieser wahrgenommene Wert auch ähm, sinkt.
1: Ja, und jetzt kommt dann doch dazu, durch die Erschaffung, dass wir eigentlich sozusagen ein, ich habe es. Äh, gegenüber von Mira, mit der ich ja vorgeschwatzte, Internetkolonialismus genannt, äh, in dem einfach äh, da Dinge genommen wurden, Leute ausgebeutet wurden, um etwas Billiges zu erschaffen, damit andere, die nicht betroffen sind, davon nutzen können. Na, das ist wie, wenn ich von Afrika Lebensrohstoffe äh, ausbeute. Ja, ich baue was anderes draus und ja, ich habe den, hab den quasi abartig wenig vom Wert gegeben dafür, aber uns geht es halt gut und ich krieg's ja nicht mit. Ja? Mhm. Und so passiert es quasi auch bei dieser, bei der ganzen illegalen Bau-KI-Geschichte. Ja? Also wäre das alles bezahlt Wobei worden. Mich,
0: jetzt... mhm. mich würde jetzt nur noch mal ganz explizit so deine Meinung auch interessieren, weil du ja gerade selber mit ähm, Sci-Fi in dieser ähm, Bubble auch bist und Cover machst. Ähm, ob man da nicht sagen könnte, gerade dafür wären KIs eigentlich schon ziemlich toll, weil was man so an Stockfotos sieht, da gibt es ja logischerweise nicht wirklich was an Sci-Fi. Das muss ja alles irgendwie erstmal ausgedacht oder erfunden werden. Da ist ja nicht, nicht schon was Reales vorhanden. Und ob man da nicht sagen könnte, ja, da wäre eine KI eigentlich schon ziemlich cool, um was noch nie Dagewesenes zu erschaffen für ein Sci-Fi-Cover.
1: Also sie kann das ja nicht. Ne, eine KI, habe ich dir am ja manchmal erklärt, kann yeah. ja nicht kreativ sein. Sie kann nur was nehmen, was zusammengesetzt ist. Und äh, und das, was sie nimmt, sind ja menschliche Werke, die sie zusammensetzt. Also, es, sie, also was nie da gewesen ist, wird es halt nicht, sozusagen. Ne? Das, da, das steht dem schon sozusagen im Weg. Aber was, wo ich noch nicht dran gedacht habe, oder wo vielleicht ganz viel noch nicht dran gedacht habe. Ähm, und die, die Problematik ist halt, ähm, Will ich denn die Also ich habe halt an mich den Anspruch, das sieht jeder anders, dass ich halt nicht einfach, äh, also dass ich halt einfach was nehme, was mir dahin geworfen wird und zusammenbaue sozusagen. Also ich, äh, dass mir jetzt sozusagen eine neue innovative Idee von der KI zusammengeschustert wird, die ich dann verarbeite, äh, ist mir persönlich als äh, Schriftsteller zu wenig. Ähm, weil ich dann, also, weil das ist ja nicht meins. Das ist ja nicht meine Vision, die ich da, die ich da umgesetzt habe. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn ich ein, äh, ein Autor in einem Publikumsverlag bin, oder um das jetzt jemanden zu unterstellen, aber ich muss ein gewisses Kontingent bringen, um weil ich ja davon lebe und so, und einen gewissen Output haben, ähm, dass es dann schon, denke ich, eine Möglichkeit wäre, so zu sagen, okay, ich muss jetzt ich brauche jetzt eine Lösung für mein Sci-Fi-Problem XY und ich lasse es mir von der KI generieren, statt das selber langwierig mir zu, 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 zu überlegen. Ähm, ja, also es ist aber nur mein, mein Anspruch sozusagen und, ähm, ja, und ich will halt auch nicht, dass, also, ne, dass, das diesen Effekt haben beim Leser, dass der Leser dann sagt, das heißt, also, also klar kann das nicht wissen, aber, ne, wenn er dann sagt, hast du doch KI, hast du ja was, die KI benutzt, äh, kann ich halt sagen, nee, habe ich halt nicht und das auch ehrlich sagen, sondern ich habe halt selber versucht, ähm, eine Lösung für, für Sci-Fi Problem XY heraus zu generieren.
0: Mhm.
1: Ja. Und es ist auch nicht immer logisch, was die also KIs machen. Ich habe jetzt gestern, hat ein, äh, ein ein Autor für Recherchezwecke hier den Chat-GP benutzt und da kam halt also es war sehr wohl formuliert, aber äh, es war großartiger Blödsinn. Es hat halt <lacht> hat nichts, das hat natürlich überhaupt nicht gesagt Und dann haben wir nochmal nach sich selbst gesucht. Ähm, und da hat sich die KI jemanden ausgedacht, äh, anstatt quasi die Recherche zu betreiben und wirklich ihn zu benennen, sozusagen als erst Doktor für ein, für ein Wissenschaftsgebiet gewesen. Ähm, das heißt, äh, diese KI-Recherche, was sowas anbelangt, äh, kann man halt leider überhaupt nicht für voll nehmen, noch nicht. Ähm, wer weiß, ja. was die nächsten Jahre bringen. Ja ähm, gut,
0: aber das mit der Recherche ist ja auch so, wie äh, ChatGPT zum Beispiel funktioniert, die nehmen ja nur das, was schon im Internet vorhanden ist. Da haben wir ja gerade wieder das, was wir am Anfang auch schon meinten, dass sie nicht selber wirklich Denkt, sie hat ja kein Bewusstsein. Das, was sie dir als Antwort also liefert, ist ja quasi diese allgemeine Meinung, die im Internet kursiert. Und gerade bei wissenschaftlichen Themen oder sehr komplexen Themen stehen halt auch viele falsche Sachen im Internet. Und deswegen sind die Antworten immer mit Vorsicht zu genießen.
1: Aber darum geht es ja. Also wenn ja. ich eine Recherche für ein Buch betreibe, ne, ich bin ein historisches schreiben oder Science Fiction. Ne, ich brauche einen technischen Zusammenhang, ich brauche eine, eine Lösung für was, was es noch nicht gibt. Ähm, und dann quasi äh, denkt sich also da kann im Beispiel kam halt schon raus, dass sich die KI dann äh, Sachen zusammenreimt, die eigentlich in der Realität tatsächlich schon da sind und die also ne dass quasi der Zusammenhang grundsätzlich schon dann quasi Quatsch ist, obwohl quasi die Sachen schon schon gelöst sind sozusagen. Ähm, also für Recherchezwecken äh, das Internet zu crawlen Gerade im Sinne, es gibt ja auch einen, einen Haufen Pseudotheorien und, und hast du nicht gesehen. Also die KI kann einfach nicht rausfinden, was jetzt davon physikalisch korrekt ist hm. in dem jetzigen Stand, wie sie ist. Also für Recherchezwecken, und dafür würde ich sie ja benutzen wollen, sozusagen. Ne? Erzähl mir was über Komm, das Leben im Mittelalter. Kommt drauf an. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Kommt drauf an. Für Recherchezwecken finde ich es schwierig. Bei lektorischen Zwecken was Rechtschreibung und Grammatik anbelangt, finde ich das sehr cool, ähm, weil wir alle können Deutsch sprechen, wir sind aber nicht mächtig, sie zu schreiben. Das lerne ich immer wieder, wenn ich mein Buch das erste Mal von, von der Lektorin zurückbekomme, alles rot. Ich hab so, mh, nach sieben Büchern müsste ich doch endlich mal die deutsche Sprache beherrschen, vergiss es. Äh, äh, ja, deutsche Sprache, schwere Sprache und da ist natürlich eine KI ziemlich cool im ersten Lauf, gerade wenn man sich vielleicht beim Verlag bewirbt oder so, weil man halt einfach so die groben Schnitze schon ähm, ja, bearbeiten kann. Wirft allerdings auch das Problem auf, dass es natürlich dann sehr generisch wirkt, ähm, weil die KI natürlich die, die beste Lösung aus den eingespeisten Sachen anbietet und die natürlich jedem anbietet. Und dass der eigene Autorenduktus darunter leiden könnte, wenn ich zu exzessiv davon Gebrauch mache. Mhm. Ähm, wir hat nämlich jetzt zum Beispiel, habe ich eine Autorin kennengelernt, die hatte das gemacht, und dann kam das Lektorat, das menschliche Lektorat, und sie hatte ihre Anmerkung, was sie ändern soll, so weit so gut. Und sie hat die, Anmer sie hat die Umsetzung nicht verstanden, weil ja vorher die KI ihr das abgenommen hat alles.
0: Ah okay. Und ja,
1: also anstatt quasi vorher ähm, sich mit eine Show don't tell, sagt man ja immer bei Büchern auseinanderzusetzen, hat sie das KI die KI ersetzen lassen, verbessern, optimieren lassen. Und als sie dann anmerkt, da muss noch ein bisschen fallen, da muss noch ein bisschen feilen, dann war sie da verloren. Weil ja quasi, ne, und das ist halt so ein bisschen, da muss man halt dann bei dem eigenen Einsatz alles kreativ schaffen, da muss man halt einfach gucken, wie weit man geht.
0: Hm. Also, wofür ich es bisher genutzt habe, ChatGPT ist ähm, zum Brainstorming und ähm, Plotten tatsächlich, weil ah, ja. die das ist ganz spannend, weil die KI einem schon manchmal einfach Vorschläge oder Ideen in den Raum wirft, auf die man jetzt selber vielleicht nicht kommen würde. Und dann kann man sich ja immer noch überlegen, findet man das jetzt eine coole Wendung? Baue ich das ein oder eben nicht? Aber gerade für solche Sachen, äh, finde ich, kann man es wirklich mal ausprobieren.
1: Und wie fühlst du dich damit, dass du, wenn du wenn du quasi so einen Twist, der dir nicht eingefallen ist, der sondern jemand anderem eingefallen ist, wenn du den in deinem Buch schreibst, wie fühlst du dich dann mit deinem Endprodukt?
0: Ich sehe das ein bisschen so, wie wenn ich auch mit Autorenfreunden Ideen rumspiele und die mir sagen würden, ja, mach doch jetzt mal, ähm, das wäre doch auch eine coole Wendung oder spiel doch mal das aus und ich dann einfach sage, ja, ja, das ist cool oder, oder äh, resoniert halt nicht mit mir, dann mache ich das natürlich auch nicht. Und Ein bisschen so hatte ich das jetzt eigentlich auch mit der KI gesehen. Also das äh, ist natürlich immer noch meine individuelle dann Entscheidung und ja. ob ich das jetzt gut finde oder nicht. Also alle Ideen finde ich natürlich nicht gut, aber manchmal ist dann doch was dabei. Also wie gesagt, das hatte ich auch schon im Gespräch mit Freunden, wo ich mir denke, ja, das ist eine gute Idee. Warum eigentlich nicht?
1: Es ist immer, ich finde es immer spannend, wie andere Autoren arbeiten. Ich würde nämlich zum Beispiel niemals einen Autoren fragen oder Freunde fragen, wie ich, dass ich da Plotprobleme habe und mir Lösungen einholen. Nie. Ich sperre mich, rede immer mit niemandem drüber und sperre mich immer total dagegen, weil ich halt ähm, selber irgendeine Lösung finden will, sozusagen. <lacht> Total Ja,
0: spannend. wahrscheinlich daran, weil ich habe auch schon mit einer ähm, Freundin zusammen ein Buch geschrieben und seitdem bin ich da sowieso ein bisschen offener <lacht> für so solche ja, cool. Ideen ja. und wir zusammen was entwickeln, genau.
1: Ja, ich finde das, also ich finde es aber cool, wie jeder andere, andere plotten ja zum Beispiel gar nicht. Da denke ich immer jedes Mal so, oh mein Gott, wie kannst du es schaffen, einfach dich hinzusetzen und du schreibst halt einfach dieses Buch durch. Ohne Plot, oder nichts, ohne Schreibblockade. Ich denke mir so, ich wünschte, ich könnte das...
0: Habe ich tatsächlich bei meinen ersten Büchern, das war ich. Äh, <lacht> also ich habe mir, hab mir das Plotten über die Jahre eher antrainiert, weil ich gemerkt habe, es hat auch Vorteile, weil man sich dann nicht in irgendeine Sackgasse reinschreibt. Ja. Aber meine ja. allerersten Bücher, die sind alle so entstanden als ähm, Discovery Writer.
1: Ja, ja, genau. Nee, ich Plotte seit, seit Anfang an eben, damit ich halt weiß, wie ich von A nach B komme, sozusagen. Mhm. Deswegen... Äh, Genau, also so einfach losschreiben und da dann nicht eine Sackgasse oder Längen entstehen zu lassen oder sowas. Also manche können das ja wirklich schon, also dass sie sich nicht in eine Sackgasse schreiben oder sich dann irgendwie wieder rausholen können. Ähm, mehr, mehr, weniger gut. Also zum Beispiel in, äh, gibt es sogar tatsächlich in Herr der Ringe äh, Momente, wo man merkt, dass, dass er sich in eine Sackgasse geschrieben hat und jetzt den, den Overpowered-Button äh, äh, drücken musste, um sich die Protagonisten aus der schrecklich verfahrenen Situation wieder rauszukriegen. Ähm, Genau, aber manche können das ja so. Ich habe da mal auf der Messe eine sehr publishing kennt die konnte das. Und ich denke mir so, wow. <lacht> so spannend, wie andere das machen. Ja, stimmt. Okay, wenn es natürlich so siehst, ja, dann ist das natürlich mit der KI, um wieder zurückzukehren, ein cooler, ein cooler äh, Input, um ähm, da L Lösungen zu brainstormen oder Twists und Plot.
0: Ja, und weil ja das Thema auch so ein bisschen war, wie man KIs in der Kreativbranche nutzen kann, wollte ich noch zwei andere mit reinwerfen. Und so zum einen, was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, bei Google Playbooks es jetzt auch möglich ist, seine eigenen Bücher schon als ähm, Hörbuch mit einer KI erstellen zu lassen. Also die haben ähm, einen AI-Narrator, also eine ähm, KI-Stimme. Und ich habe mir die Stimmen auch angehört. Ähm, also natürlich sind sie nicht wie eine menschliche Stimme, wobei ich fand, die englischen Stimmen waren besser als die deutschen. Also die englischen Stimmen, die waren schon teilweise richtig gut, wo ich mir auch dachte... Ja, da könnte ich mir vielleicht auch mal ein Buch anhören. Gerade für Sachbücher, glaube ich, ist es auch super, ähm, weil man da ja nicht so in die Emotionen reingehen muss. Also was auch so ein Punkt ist, ähm, eine künstliche Stimme, die kann niemals einen realen Sprecher ersetzen, einfach weil die den Text auch verstehen, den sie einsprechen und dadurch man braucht ja auch ein gewisses schauspielerisches Talent. Also das steht, okay. glaube ich, ganz außer Frage. Ich denke eher, dass es, man das so sehen muss, weil es eine... Ähm, Ergänzung für Bücher, die es sowieso nie als Hörbuch gegeben hätte. Also wenn man sich einen Hörbuchsprecher leisten kann, dann wird man das sowieso immer machen, einfach weil das ein ganz anderes Ergebnis ist. Aber für Bücher, die es sonst nie als Hörbuch geben würde, also vielleicht gerade ein Sachbuch und man einfach Leute damit erreichen möchte, die auditiv konsumieren, ist es, glaube ich, eine sehr interessante Sache, sich das mal näher anzuschauen. Äh, vor allem auch, weil das natürlich viel, viel günstiger ist und man kann dadurch auch... Ähm, ansetzen, die dann für dieses ähm, Hörbuch eher in einem E-Book-Bereich liegen. Also ist ja ganz klar, man kann ja da nicht so teuer den Preis ansetzen wie bei einem realen Sprecher, sollte man, glaube ich, auch gar nicht, ähm, sondern eher in diesem E-Book-Preis dann bleiben. Aber das ist, ähm, denke ich, was, was sehr spannend ist. Und ich habe halt auch gehört, dass gerade in nicht jetzt unbedingt in deutschsprachigen oder englischsprachigen Raum, aber in Ländern, in denen nicht so viel übersetzt wird, dass die oft das Problem haben, dass sie gar nicht so viel in ihrer Sprache haben, wie sie gerne sich anhören würden oder lesen würden. Und da kann halt so eine KI auch helfen, dass diese Menschen Zugang zu viel mehr ähm, Literatur in der eigenen Sprache einfach haben. Mhm. Genau, mhm. weil man dann eben äh, für sie günstig, mit quasi, ich sage jetzt mal übertrieben einem Klick, auch ähm, Bücher, Hörbücher erzeugen kann?
1: Ja, das gibt es auch textlich, also äh, wieder ein Beispiel aus meinem Arbeitsleben, ich bekam das Manuskript eines äh, russischen Autoren, ähm, weil ich ein Cover für ihn machen sollte. Und äh, ja, er war der deutschen Sprache nicht mächtig, nur Englisch und so, hätte es mir auch Englisch schicken können, aber er hat es mir auf Deutsch geschickt. Und ich so, okay, und er hat gesagt, er hat das durch eine Online-KI gejagt. Das ist zwei Jahre her, also noch bevor der KI halt losging. Und ich war geplättet. Diese KI hat das vom Russischen und des vielleicht in die Sprache auch ziemlich gut Konkurrent. Also japanisch und deutsch würde ich wieder schwierig vorstellen, was ganz andere, weil das Bildsprache ist. Auch von den Worten ne? zu, zum Deutschen. Und ähm, viel Interpretationsspielraum lässt. Aber vielleicht klappt einfach auch dieses Rusch zu, zu Deutsch ziemlich gut. Es war super übersetzt. Ich habe halt nur an ganz wenigen Stellen, wo der Satz oh mal works war wirklich wenigen Stellen gemerkt, dass es der KI Übersetzung ist. Ähm, es war halt auch Science Fiction. Das heißt, er hat keine aktuellen Redewendungen benutzt, die die KI verstehen musste, ähm, sondern hat eigene Vergleiche und Metaphern sich überlegt, die natürlich eins zu eins übersetzt werden konnten. Und es war wirklich gut. Also mit noch einem Lektorat nochmal, um Stellen abzustimmen, damit das auch mit ihm vom Sinn her passt. Also jemand, der auch Russisch spricht, und Deutsch spricht. Ähm, genau, also das ist, ähm, diese Übersetzungs-KIs sind schon echt krass. Und ja, diese Sprach-KIs, die können auch eine, eine Barriere überwinden, gerade nur blinde Menschen. Ähm, kannst du so mit Büchern erreichen, die aber hören können. Äh, also könnte eine Barrierefreiheit erzeugen. Und wenn das angeboten wird, dass ich als Autor das machen kann, Finde ich das super, weil ich mich ja entscheiden kann, das zu tun. Ich fände es nur jetzt wieder problematisch, wenn quasi Amazon anbieten würde, hier, du bist, du kannst einfach alle E-Books, die es gibt, dir vorlesen lassen. Äh, und da einfach die Daten reingeknallt werden sozusagen. Dann finde ich es mhm. irgendwie wieder kacke. Aber es ist selber dazu entscheiden, ist natürlich ziemlich geil. Und genau bei Sachbüchern, wo jetzt keine keine Emotionen oder, oder sprachliche Mittel eingesetzt gesetzt werden und die jetzt da äh, verstanden werden müssen, ist es natürlich total cool, das so vorlesen zu lassen. Und die Stimmen ja. klingen auch nicht mehr ganz so klänke wie vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren gab es diese typische Frauenstimme, die auf YouTube mhm. eingesetzt wurde, die total abgehakt klingt. Und mittlerweile nee, überhaupt nicht.
0: Also wie gesagt, ich habe mir die Stimmen angehört. Ähm, die klingen wirklich richtig gut. Und ich ja. sehe das eben auch so. Also ich glaube, dass sich da wirklich reale Sprecher gar keine... Sorgen machen müssen, weil sie nicht durch die KI ersetzt werden, wie ich schon sagte. Also ja. Jeder, der es sich leisten kann, wird sich immer für die äh, reale Stimme entscheiden und dass man das wie gesagt einfach nur als Ergänzung ansieht. Und ich finde das auch cool, wenn ich jetzt auf einmal die Möglichkeit habe, dass ich mein Buch, was sonst nie, nehmen wir zum Beispiel ein Beisp Beispiel mit Russisch, mein Buch, was nie in Russisch übersetzt werden würde, wenn ich dadurch die Möglichkeit schaffen kann, dass es noch für viel mehr Menschen zugänglich wird und ein breiteres Publikum bekommt.
1: Ja, wie gesagt, für Sachbücher, genau. Es genau. ist halt schwierig, also ich merke halt manchmal schon an Übersetzungen von Englischen ins Deutschsprachige, wo halt Redewendungen wörtlich übersetzt wurden. Oder wenn ich das, ich habe halt ein Buch auf Englisch gelesen, ähm, habe ich da eine Trilogie und dann habe ich es auf Deutsch gelesen, wie viel Gefühl äh, von Absätzen in dieser deutschen Übersetzung einfach tot übersetzt wurden. Und das haben schon Menschen übersetzt. Na, also ich, für Belletristik halte ich das für schwierig. Ähm, aber da, für Sachbücher... Da kann mega. ich gerne
0: ein kleines bisschen drauf eingehen, da will ich auch äh, wahrscheinlich im Sommer noch eine ganze Podcast-Folge machen, ah, weil ich das okay. gerade mache mit einem meiner äh, Belletristikbücher, es äh, für den englischsprachigen Markt übersetzen und ich kann es mal ganz kurz zusammenfassen, wir haben es zuerst mit ähm, Deep L übersetzt und da ist es genau, wie du sagst, das Problem, dass gewisse Redewendungen natürlich eins zu eins übersetzt werden, dass... Äh, ähm, gewisse auch irgendwelche Wortneuschöpfungen oder so, Wortspiele vor allen Dingen auch. Also ich arbeite auch sehr gerne mit Wortspielen, dass die dann einfach keinen Sinn mehr ergeben. Und aus dem Grund hatten wir dann auch ähm, im nächsten Schritt, da waren noch ein paar andere Überarbeitungsschritte, die ich dann selber gemacht habe mit der Übersetzung, weil der Vorteil auch war, ich äh, kann relativ gut Englisch sprechen. Ähm, und auf jeden Fall, nachdem ich das dann noch selber bearbeitet habe, habe ich mir auch eine englischsprachige Lektorin gesucht. Also das ist sehr, sehr wichtig. Das ist, wie ja. du gerade schon meintest, das ist nicht wie bei einem Sachbuch, ohne Lektorat geht's nicht. Und ja. da möchte ich halt auch nochmal so den Punkt ähm, sagen, dass man sich, glaube ich, keiner so Sorgen machen muss, dass jetzt die eigene Arbeit irgendwie dadurch ähm, durch eine KI redundant wird. Also gerade eine Lektorin braucht man immer noch. Aber ich denke auch für so eine ähm, Übersetzerin ist eigentlich sowas wie DeepL ein super erster Schritt, bei einer Übersetzung, die dauert ja Monate. Wenn ich aber diese erste Rohübersetzung viel schneller habe, dann kann ich ja als Übersetzerin viel mehr Zeit darauf verwenden, dass ich diesen Ton des Autors treffe. Das, was ja eigentlich immer diesen, ein Buch ausmacht, der gewisse Erzählton, den ein jeder Autor hat. Und dann kann ich auch mir viel, dann ich viel mehr Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ich jetzt irgendwelche ähm, Wortspiele, rüberbringe in die übersetzte Sprache. Ja. Das heißt, ich glaube eigentlich, dass man das ähm, gerade in dem Bereich wirklich als Arbeitserleichterung sehen kann, um dann eben ähm, ein besseres Endprodukt zu schaffen, weil ich viel mehr Zeit habe, mich auf die Dinge zu konzentrieren, die eigentlich wirklich wichtig wären.
1: Ja, da gebe ich, geb ich dir total recht. Ähm, du bist ja, ja merke ich, auch schon total äh, ja, wer Du weißt ja quasi, wo du hin willst am Ende und dass du dann noch investieren musst. Ein ähm, Problem sehe ich dann wirklich nur bei ähm, Autoren, die sagen, dass das dann ja reicht. Ich bin damit okay, wenn es nicht perfekt ist. Klatsche es da durch und veröffentliche so das sozusagen. Ne? Das wäre, ähm, also das wird es immer geben. Es ist halt auch sehr schade. dass natürlich dann auch gerade für Selbstverbischer, die jetzt geschafft haben, qualitativ äh, mit Verlagen, mit großen Verlagen auch mitzuhalten. Also die große Verlage sind mittlerweile Selbstverbischer auch als Konkurrenz, weil es geschafft wurde, dass man einfach bei der Qualität. Teilweise ja, den Verlag übertrifft eben im Lektorat und auch im Cover, ne, weil man halt selber da investiert und so. Mhm. Und die Verführung ist jetzt halt sehr groß, ähm, zu sagen, ähm, ich muss es ja nicht perfekt machen, ich kann ja kann ja mich mit mit, mit der KI-Übersetzung oder dem KI-whatever ähm, zufrieden geben. Also ich finde, ja, das ist total die Erleichterung, hast du total recht aber sich dann diesen letzten Schritt zu sparen und das Lektorat ist meiner Meinung nach der teuerste Posten an einem Buch, <lacht> das habe ich das immer mitbekommen als er publisher einfach vom Monetären
0: mhm.
1: und äh, das auch stimmt. vom Zeitaufwand da mit einem externen Dienstleister, sich das dann also hat mir nämlich eine Autorin letzte Woche oder so äh, geschrieben, dass sie jetzt das Lektorat sich sparen kann, weil sie halt äh, eine Lektro-KI benutzt. Ähm, das halte ich halt dann für fatal, sich da selber ins Knie zu schießen ähm, und zu sagen, dass das reicht. Die Endinstanz Mensch, die nochmal das checkt, die kann man, glaube ich, da nicht vernachlässigen bei Text-KIs auf jeden Fall. Bei Bildern ist es wieder ein bisschen anders. Dadurch, dass E-Books, also man sagt, ein neues Buch hat eine Halbwertszeit von einem Jahr, haben mir Verlage gesagt, von auf den Buchmessen. Und nach einem Jahr sind sie nicht mehr gewillt, da zu investieren. Das, die Denke ändert sich jetzt bei vielen Kleinverlagen und Selbstverbischern, vor allen Dingen, weil da nicht so viel Kapital da ist, dass sie halt nicht bereit sind, nach einem Jahr ein Buch aufzugeben. Ähm, aber bei so einem Halbwertszeit von einem Jahr, man merkt das auch schon bei ähm, ja, so, so Imprints von, von Großverlagen, an den Covern und auch an den Lektoraten, wo manchmal gar keine passiert, total gruselig, äh, hat meine Autorin gesagt, ihr Text wurde eins zu eins einfach reingeknallt bei einem großen Verlag ins Imprint, ohne ein Lektorat, sie hat ihre eigenen Schreibfehler gefunden auf dem ersten Seiten.
0: Okay.
1: Total, total gruselig, aber da geht es halt um diese Halbwertszeit, was investiere ich, was kriege ich raus und dann sagt man sich, okay, klick, ein KI-Bild, einfach nur ein Text drauf und ein Verlagslogo oder, oder Autorenname, fertig. Na, ähm, also bei, und das reicht halt vielen Endkunden, weil es geht ja um die Geschichte und die KI-Bilder sind ja schön. Also es ist ja nicht so, dass die bratzig werden ne? oder dilettantisch, dass da irgendjemand von nur ein Bild draufgehauen hätte. Die sind ja schön ne? in dem, was sie vom, von Farben und von Formen, auch selbst wenn es ein bisschen abstrakt ist, äh, generieren. Und das reicht halt dann für so ein Wegwerfprodukt in vielen Kunden und damit natürlich auch Dienst, also äh, Publishern dann leider aus. Mhm. Aber bei Text, nein, da kannst du den Mensch, glaube ich, nicht. Da geht es um mehr, glaube ich.
0: Ja, für Text Denke ich auch, da braucht man einfach so dieses Verständnis, was ja eine KI auch nicht hat für Emotionen und wie etwas halt transportiert wird mit der Wortwahl. Also ich mache mir im Deutschen manchmal total viel Gedanken bei Synonymen, welches Wort ich jetzt ja, nehme. Ich auch, ich auch. <lacht> genau. Und das sind dann so Sachen, aber irgendwie sonst es auch wenn Synonyme sind, hat es halt nicht immer so diese ganz äh, gleiche Bedeutung oder man so ein ja. bisschen anderes ähm, Feeling bei dem einen Wort als bei dem anderen und sowas. Ein Gefühl dafür hat natürlich eine KI nicht, also gar keine Frage.
1: Das stimmt, das stimmt. Bei Übersetzung auch, also selbst beim Schreiben wie beim Übersetzen, es gibt ja, wir haben ja nur das Wort Liebe, was ja aber auch freundschaftliche Liebe und romantische Liebe und Liebe von Eltern zu Kindern, also mit einem Wort sozusagen umreißt. Und es gibt halt Sprachen, die haben, haben 20 unterschiedliche Begriffe für Liebe. <lacht> mhm. und die KI weiß ja gar nicht, welche dieser 20 Begriffe will denn jetzt der der Autor eigentlich bedienen ne? und andersrum. Also ich habe jetzt auch ein Buch ähm, übersetzen lassen ähm, und habe als Englische und das ist eine deutsche Muttersprachlerin, die aber in Kanada lebt, die hat das mir grundübersetzt. Und ähm, und dann hat sie aber Freund, eine Freundin aus Amerika, die ist amerikanische Muttersprache, und eine Freundin aus Großbritannien, die großbritannische Muttersprache ist. Und das sind ja nochmal Welten zwischen diesen beiden mhm. Englischsprachen. Das australische Englisch ist dann nochmal was anderes. Und sie hat dann diese beiden das tatsächlich testlesen lassen. Und gerade arbeiten die drei zusammen, dass halt wirklich auch der ganze englischsprachige Markt, also so Briten wie Amerikaner, verstehen, was ich mit diesem Science-Fiction-Buch sagen will. Also dass das halt korrekt rübergebracht wird. Das ist natürlich ein Aufwand, den wahrscheinlich sonst niemand macht. Ähm, aber das könnte halt auch keine KI, weil halt auch diese beiden Englischsprachen schon weiter so stark divergieren. Ne? Und ähm, Merkt man schon in Deutschland auch regional, ne, wo Sprachen sich ändern und Satzbauten sich ändern. Ähm, kommt ja noch dazu, das kann einfach eine KI gar nicht alles abdecken. Da muss dann schon ein Mensch guckt so einen Mittelweg finden, denke ich.
0: Ja, also ich glaube, dass man so abschließend so sagen kann, ähm, dass man sich auf jeden Fall bewusst sein sollte, wie und wann man eine KI vielleicht einsetzt. Also es kann natürlich ähm, Möglichkeiten eröffnen, die man vorher nicht hatte. Also gerade jetzt mit Übersetzungen zum Beispiel, dass man seine Self-Publishing-Bücher auch selber übersetzt oder bei einem Sachbuchen mit einer künstlichen Stimme ein Hörbuch erzeugt. Das sind halt einfach so Dinge. Dafür musste man vorher ein großes... Budget haben und damit war es auch wiederum ein Privileg, was sich eben nicht jeder leisten kann und wodurch man jetzt vielleicht auch ähm, einfach mehr Menschen die Chance bietet, erfolgreich zu sein, aber man muss sich eben auch, wie gesagt, der anderen Seite bewusst sein, was wir am Anfang hatten, wie eigentlich eine KI funktioniert, wie sie arbeitet und ähm, ja, was davon ich mit meinem eigenen Gewissen vielleicht auch vereinbaren kann, was ich eben nutze und was nicht.
1: Ja und was ist natürlich auch was ich dann auf lange Sicht damit ja umsetzen möchte weil ich glaube also die Hauptproblem äh, ist ja nicht die KI nicht das Werkzeug das ist ja wie beim Darknet nur weil es das Darknet gibt heißt nicht dass das Darknet schlecht ist. es gibt ganz vielen Menschen in, in Diktaturen die Möglichkeit zu einem freien Meinungsaustausch äh, ähm, aber für was es noch benutzt wird ne? Darknet im Falle von Kriminalität die verschleiert ist und bei den KIs natürlich zu diesem diesem Preisdumping ähm, zu dem Weglassen der Endkontrolle durch einen, durch einen Menschen ähm, und dass man sich halt quasi mit Mittelklasse mit zufrieden gibt, weil es halt erschwinglich ist und dann sozusagen seinem eigenen kreativen Schöpfen ein Downgrade gibt, mhm. auf, auf lange Sicht auch äh, in, unserem, in unserer Betrachtungsweise. Und das muss man halt auch sehen, wenn ich halt wie zu so KIC Mid-Journey benutze, um mein Coverbild zu erstellen, ähm, dass ich halt schon dann damit auch, Säge sozusagen an der Betrachtungsweise eines des der Gesellschaft gegenüber von künstlerisch Schaffenden. Dem, dem Das muss ich halt einfach mir gewahr sein. Aber letztendlich wird es halt so sein, wie gesagt, wie in anderen Sachen. Solange es mich nicht betrifft, wie bei Kleidungskauf, ähm, habe ich das nach einem Tag vergessen und tue es. Mhm. Und erst, wenn es mich betrifft, wie mir jetzt passiert ist mit meinen Bildern und meinen Texten, ähm, dann geht bei mir dann erst die Alarmglocke an. Aber ich glaube, das ist halt einfach die menschliche Natur. Am Ende ist nicht die KI das Problem, sondern einfach wieder der Mensch.
0: Ja, genau. Und wie man es nutzt. Also ich glaube auch, ja, man kann es ähm, als Chance sehen. Es kann Möglichkeiten eröffnen. Es kann aber natürlich auch ähm, das, die, die Wertschätzung für Kunst ähm, noch mehr weiter herabsetzen. Also ich glaube, es ist sehr gut mit dem Thema, es ist, äh, von was wir auch gewählt haben für die Podcast-Folge, ist Flug und Segen zugleich.
1: Ja, und ich finde, man sollte auch selber sich das wert sein. Also auch wenn ich nicht die, die, das Geld habe für, für, für dieses oder jenes, äh, kann ich ja dann versuchen, zu, drauf zu sparen, wenn es nicht total schlimm ist und dass ich mir ich bin mir das wert, ich muss jetzt nicht das ein, den einfachsten, den billigsten Weg nehmen. Ähm, ich habe schon einige KI-Cover gesehen, die waren leider, also es war halt einfach nur ein schönes Bild, was toll war von der KI, aber einfach nur Text drauf geklatscht, sozusagen, dass man es das halt gesehen hat und ich denke, von Autoren, die toll schreiben auch, die ich mag textlich. Und ich denke mal, das, das kann sich der Autor schon wert sein, sich da was Schönes drauf zu machen, sozusagen. Also, ja, es ist halt auch ein bisschen ein Selbstbild, was man dann noch nach außen hm. bringt.
0: Ja, das ist definitiv auch, ähm, was mir sehr wichtig ist mit meiner meiner Kunst, dass ich Immer die bestmögliche Qualität abliefern will. Deswegen kam ja auch nach der Übersetzung noch das englische ja. Lektorat. Und Das sollte aber auch jeder diesen Anspruch, finde ich, an sich selber haben, das bestmögliche Ergebnis zu liefern.
1: Ja, also es ist auch, jetzt, wenn wir mal, jetzt mal von der, in dem Idealismus von Moravet weggehen. jetzt mal ganz marktwirtschaftlich, ich bin ja so lange selbstständig, also muss mich damit auch beschäftigen. Ähm, die, die Sache ist halt, wir können als kleine Künstler nicht mit den großen Konzernen mithalten, was den, den Endpreis und die Masse und das Billigtum betrifft. Und das müssen wir doch aber eigentlich auch gar nicht. Also es, es zeigt sich immer mehr, dass ähm, es gibt halt Leser, die wollen billig, schnell, schnell, schnell und viel. Und es gibt Leser, die wollen qualitativ hochwertig und sind noch bereit, dafür ein bisschen mehr Geld auszugeben. Und wir werden einfach diese billig, schnell, schnell Leser, wir können einfach nicht mit Carlson, Bastai und so, können wir nicht konkurrieren, wir sind einfach keine Konzerne. Ähm, aber wo wir konkurrieren können, ist mit der Qualität. Und da können wir mehr leisten und können genau die Nische von Lesern bedienen, die genau das möchten und das wertschätzen. Und ähm, da ist halt unsere Chance auch zu brillieren und auf dem Markt ähm, zu bestehen.
0: Ja, das finde ich jetzt ein sehr schönes Abschlusswort auch von dir. Und dann <lacht> würde ich dir jetzt gerne zum Schluss noch die Frage stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
1: oh, ein perfekter Sonntag, auf jeden Fall lange schlafen. Dann einen, einen späten Kaffee, so ab 11.30 Uhr. also ab 11 Uhr aufstehen. Bei mir lange schlafen. 11.30 Uhr dann einen Kaffee machen und im Idealfall, jetzt scheint gerade die Sonne auf meinem Balkon, sehe ich, auf dem Balkon setzen und lesen tatsächlich. Bei mir ist es ein, zwei Stunden lesen, bevor die Sonne rumwandert. Und dann mal gucken, wohin es mich treibt. Wenn es schönes Wetter ist, gehe ich gern raus und schreibe. Ähm, und wenn es schlechtes Wetter ist, dann am, am Rechner kreativ sein und äh, minimale Arbeit sozusagen für andere tun, sondern kreativ für mich sein. Das ist eigentlich so ein idealer Sonntag. Und lecker essen. Hm.
0: Klingt sehr ähnlich zu meinem perfekten Sonntag.
1: <lacht> ja. Kreativität, gutes Essen und lange Schlaf.
0: Ja, sehr, sehr gut zusammengefasst. <lacht> um, wo können denn interessierte Hörerinnen und Hörer dich überall im Internet und auf Social Media finden?
1: Genau, es gibt ja unterschiedliche äh, Seiten. Ich bin da einmal, wie gesagt, Grafiker, Coverdesigner, Buchsetzer und Illustrator. Äh, Phantasmal Image ist da der Name. Ähm, das gibt es auf Instagram, Facebook, aber auch natürlich Webseite. Ähm, und als Autor, EF von Heinwald ist der Name, das ist auch noch zusätzlich bei Twitter, Heinwald mit AI genau du wirst sie bestimmt unter die Podcast Folge drunter setzen wird das so auf
0: jeden Fall die Schreibweise Lektor, so mhm.
1: genau genau wobei ich als Autor natürlich ähm, stärker präsent bin als Autor zeige ich äh, als Grafiker zeige ich halt meine Grafiken und als Autor dann halt auch natürlich den Autorenalltag und mal diese Schnipsel so was man so ja von Autoren gerne online sieht auch Inspirationsreisen ich reise gerne und viel das schmeiß ich dann manchmal bei Insta rein genau
0: ja, Enrico, ich danke dir, dass du dir so viel Zeit heute genommen hast und ich muss sagen, ich habe das Gespräch mit dir wirklich genossen, also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe dabei auch richtig viele neue Dinge wieder gelernt.
1: Ja, danke, schön, dass ich da sein durfte und dass du da ähm, ja so konstruktiv und offen bei allem bist, das ist echt schön, und sehr angenehm gewesen.
0: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das war auf jeden Fall sehr, sehr viel Input, ich habe definitiv einiges dazu gelernt. Ein paar Dinge waren mir nicht bewusst und das beeinflusst dieses neue Wissen beeinflusst auf jeden Fall auch die Art, wie ich KIs in Zukunft wahrnehme und nutzen werde, aber dennoch bin ich auch der Meinung, dass sie weiterhin großes Potenzial bieten und eben auch Möglichkeiten eröffnen, die vorher nicht da waren, tolle großartige Chancen und Möglichkeiten. Aber das muss auch jede und jeder letztendlich individuell für sich selbst entscheiden, wie und in welchem Umfang er oder sie KIs nutzt. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann leite sie doch gerne an jemanden weiter, den sie ebenfalls interessieren könnte oder teile sie auf deine Social Media Accounts. Wie immer am Ende die Bitte an dich den Podcast doch auf Spotify und Apple Podcasts zu bewerten und natürlich auch den Podcast zu abonnieren, damit du keine zukünftigen Folgen mehr verpasst. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.